3: Casi siete minutos, pasan de las 11 de las 10 en Canarias y abriendo la última hora de programa de hoy con Javier Capitán, Ramón Aranguena y Eva uh -huh, Cordón que uh -huh. ya estamos todos, o casi todos porque uh -huh. en el control y realización Raúl Duque y Juan Carlos Gómez uh -huh. Si les pregunto cómo somos los españoles es probable que más de uno piense en alguien bajito católico, puede que blanco, amante de la paella y del fútbol pero esa imagen, un tanto estereotipada o un mucho, se ajusta cada vez menos a la realidad. Y es que va en aumento el número de españoles, hijos de inmigrantes procedentes de países tan diversos como China Marruecos, Ecuador ¿Cómo son? ¿Qué opinan? ¿Cómo se vive a caballo entre dos mundos? Hoy, en el informe planellan los nuevos españoles, Merichel
4: Pues sí, la primera bebé de este año se llama Raisa Joana. Sus padres, Ibrí y Florentina, son de origen rumano aunque viven en Barcelona desde hace años El caso de Raisa, una niña española hija de padres inmigrantes, es muy Nuevo, sí, pero cada vez más habitual en nuestro país. De hecho, apenas ha sido cuantificado, aunque hay ciertas aproximaciones. Por ejemplo, según el INE, en 2015 nacieron en España casi 75.000 niños y niñas con al menos un padre extranjero y la cifra podría ser mayor porque no incluye a los hijos de padres inmigrantes ...con nacionalidad española. Según un estudio del Instituto Ortega y Gasset... ...el 80% de los hijos de inmigrantes nacidos en España... ...se sienten españoles. Lo destacaba su autor Alejandro Portes... Que ...en un reciente congreso.
0: Hay una adaptación no problemática... ...en la gran mayoría de los casos... ...aunque hay excepciones... ...y los jóvenes de segunda generación... ...se integran bastante bien... ...a la, lo que es el universo de, de juventud española sin que haya indicios de, de, de gran discriminación o de reacción, reacción étnica por parte de los en términos de sentirse como ciudadanos de segunda categoría, etc.
4: Ese porcentaje es muy elevado si lo comparamos, por ejemplo, con el 6% que se da en Estados Unidos. Ese estudio también pone a nuestro país como modelo de integración. ¿Pero por qué se produce? Nos lo cuenta Héctor Cebolla, profesor de Estructura Social de la UNED.
2: Se esperaba que, que la imprevisión con la que se transformó España en un país de inmigración eh, repercutiera negativamente en los resultados de integración, pero a la vista de lo que ha sucedido no podemos decir que haya sido el caso. España más o menos se comporta en la media de los países europeos tiene problemas de suyo, tiene problemas graves que tenemos que tratar, pero no somos ni mucho menos uno de los países en, eh, que tiene peores registros de integración para los hijos de los inmigrantes. ¿no?
4: Este doctor por la Universidad de Oxford ha dedicado parte de sus estudios a desmentir algunos de los mitos que habitualmente rodean ciertos colectivos. Por ejemplo, el de que los hijos de inmigrantes tienen un mayor fracaso escolar.
2: Lo que pasa que, claro, en media... Los hijos de los inmigrantes pertenecen a familias eh, con un estatus socioeconómico relativamente más bajo y eso explica que tengan un peor desempeño medio.
4: Najat El-Hachmi, por ejemplo, es escritora. Nació en Nador, pero llegó a Cataluña con ocho años. De esa convivencia, a menudo nada fácil entre dos mundos, hablan algunos de sus libros.
5: Eh, a veces la da la sensación de que los hijos nos quedamos un poco como en esa tierra de nadie, en que mmm, se nos hace raro repetir las fórmulas y las costumbres de, de, que hemos vivido ahí, en, en el lugar donde nacimos, pero todavía no sabemos cómo incorporar las del nuevo lugar al, al ad, ad, dentro de casa, no?
4: Najat en esa época cuando era más joven leía mucho para tratar de entender mejor sus orígenes que son los de su familia.
5: Me acuerdo no de estar en esta fase y estar continuamente buscando información eh, para poder entender exactamente de todo lo que me contaban en casa que éramos nosotros o sea como rifeños musulmanes qué era lo que lo que era porque cierto y lo que no Porque también había muchas contradicciones ¿no? Entonces eh, no tienes otro referente que, que esas personas con las que estás viviendo O sea, la, la transmisión se, se reduce a esas personas ¿no?
4: La marroquí es la comunidad con una mayor presencia en nuestro país La China, la cuarta La periodista Susana Yeh, nacida en Alicante de Padres Chinos Trató de recoger la visión de otros chavales como ella en un documental
3: Siempre saltaban lo mismo tema, ¿no? que en China se pasa mucha hambre y ellos no tuvieron otra otra edición que, que, que venía a España. Eh, muchos
6: chavales jóvenes eh, cuando se meten a un punto secos y esto hay vídeos... Las redes sociales.
4: Chiñoles y Bananas define esa dualidad, esa doble identidad que en muchos casos les genera un conflicto tanto a ellos mismos como a sus familias y a sus familias como con la sociedad. Pero afortunadamente cada vez son más las personas que ven justamente en esa confluencia de mundos una riqueza.
2: Sí que está claro es que las segundas generaciones encajan mucho menos en los estereotipos que se tiene de cada una de las nacionalidades de destino, pero también de las de origen, ¿no? Entonces, estas personas son puentes entre dos mundos, por decirlo así, entre dos países, y yo creo que es extraordinariamente positivo que ellos nos aporten la diversidad que tienen en su configuración familiar y que también en los países de sus padres, pues, enseñen distintas formas de ser español,
3: pues hoy justamente queremos hablar con esos puentes, con esos nuevos españoles. Para ello nos acompañan Quan Zhou Wu, nació en Algeciras, se crió en Málaga, actualmente trabaja de diseñadora en Madrid, ha publicado una novela gráfica titulada Gazpacho Agridulce, que ya da una idea de por dónde va. ¿Qué tal, Quan? Buenos días.
7: ¿Qué tal?
3: Asha Miró nació en la India, llegó a Barcelona en el 74 después de ser adoptada por Josep y Electa, eso le cambió la vida, ha escrito 15 libros, el primero, La hija del Ganges, en el que cuenta su historia y fue todo un bestseller. ¿Qué tal Asha? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
1: buenos días. ¿Qué tal?
3: Y Frank T, o Frank T, músico, productor y presentador de la cuarta parte, compañero aquí en Radio 3, de todo hace Frank que nació en la República Democrática del Congo, aunque se ha criado en Torrejón de Ardoz en Madrid. Hola Frank, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Y en este mismo orden en el que os he ido saludando, a Juan, eh, has echado mano de dibujos, mucho humor para contar cómo es crecer en España con tus orígenes y, y cómo ha sido esa experiencia
8: Pues la experiencia de dibujar o la de crecer en España Las dos cosas a la vez <risa> Pues la experiencia de dibujar muy gratificante, muy sufrida porque llevar una novela gráfica, o sea, parirla es... Madre mía, que y trabajar a la vez es súper, súper sufrida y el de crecer en España, pues mira, en parte también
3: <risa> ¿Y cuál es el estereotipo, Juan al que más veces te has tenido que enfrentar? Eh, no sé si el de, os coméis a vuestros abuelos coméis perros, no, no, no lo sé
8: o pues esa parte es igual, es el de, ¿os los gatos? O, ¿dónde se van los chinos cuando mueren? O no sé cuánto, bueno, o sea, a mí ya, de escucharlo tanto, hasta me parece súper cómico, porque es que, una vez que me preguntaron lo de comer gato, yo sí me voy a comer al tuyo. Un <risa> <risa> quedado como muy, muy... Eh, de lo absurdo que ella me parece graciosa hay gente que le molesta mucho, no yo conozco a otros de segunda generación que dicen Buah, ¿cómo pueden decir esto? Yeah. Y yo ya pues me río del tema no Asha... hay otras cosas más <ríe> graves que...
3: ¿Cuál es... y ahora vamos con ella, no te preocupes sea ¿cuál es el estereotipo al que más veces te has tenido que enfrentar de la India?
9: bueno, yo al principio cuando yo llegué a Barcelona pues no había gente de color por tanto el primer choque fue este, no el de la piel de color y tiene que contar que venía de otro punto del mundo y que te, por eso tenía esa piel así más morenilla. Y después el, el hecho de, pues te, te miran si... Bueno, me acuerdo cuando era pequeñita que me buscaban las plumas porque se pensaban que era de la India, pero de la India de, 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 de las Américas. Sí, pues sí, sí. Imagínate cómo iba la cosa antes. Muy bien encaminada, ah. por lo que veo.
3: Eh, Frank, a ti te habrá tocado de estas y vamos qué te voy a contar.
10: Sí, muchísimas. Sí, bueno, en sí. mi caso el estereotipo que más, eh, con el que más me he enfrentado es eh, cómo hablas tan bien en castellano para ser negro, ¿vale? Claro. Es, como, Ay, o sea, es
9: ese, todavía nos, nos
3: pasa sí,
11: ahora.
10: ¿eh? Oye, claro, eso dice claro.
3: mucho del que pone el listón ahí claro, de alto... Totalmente. Entonces, eh, al, igual que, al
10: igual que ella, pues yo utilizo mucho la ironía, ¿no? O sea, yo, yo digo, pues mira, di un curso de castellano intensivo en la partera en la que llegué, ¿no? Y entonces, claro, pues es como cosas de estas, ¿no? De, de, de este tipo. Pero claro, eh, 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 es tan lógico como que una persona que lleve muy muchísimo tiempo aquí, pues acaba hablando el castellano también, como lo hablo yo. Sí. Ya quisieran otros <risa> hablar
3: el castellano como lo hablas tú. Obviamente. Y, 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 con esa voz. y con esa <risa> voz. ¿Eh? Con esa voz. Sí. Pero
4: yo ahora sí. os veo y os escucho que os lo tomáis con mucho humor. ¿Siempre ha sido así de fácil o hubo momentos cuando uno es más, más pequeño, en el cole, que tienes como, como más dudas, ¿no? De decir, joy, ¿por qué no podría bueno, yo que sé esto es amigos compañeros.
10: O sea, sí. es, es, esto es complicado. Esto, sí. hay, hay momentos, hay situaciones donde no puedes utilizar el humor y tienes que utilizar eh, la seriedad y, y ser, eh, digamos que directo y, y, y duro, ¿no? Para, para acabar explicando y diciendo, oye, yo llevo 44 años viviendo aquí en España. Bueno, 42 en realidad. Entonces, claro, yo vivía sí. franco todavía cuando yo llegué aquí a España, ¿me sí, entiendes? Soy... Yo tenía dos años. O sea, que imagínate sentir que constantemente el que, eh, ¿de dónde vienes? Eh, de, eh, si eres de aquí o, o no, pues... Eh, eh, claro, dices, oye, que yo llevo toda la vida aquí, ¿vale? Y si, si he visto yo cómo, cómo España ha cambiado, cómo... cómo... <risa> pues a mí también si me pasa
9: orden, lo sí. mismo que él, que claro, desde pequeña tienes que explicar, ¿no? Dar explicaciones del porqué de tu vida, de dónde eres, de dónde vienes. Y lo, yo creo que, pero dentro de todo, para mí fue bastante fácil, ¿no? La adaptación fue fácil y además el sentirme querida y aceptada fue bastante fácil. Lo que pasa que creo que los niños de hoy en día lo tienen un poco más complicado, más que nada por el tema del racismo, del color, de las diferencias. Hay, a veces hay, hay puntos en que, en que la, la gente no, no, no te tiene ese respeto ¿no? y no, 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 no aprenden que la diversidad es buena para todos. Mm,
3: pero no sé Ola... si técnicamente eh, a lo mejor lo del racismo habría sido más lógico, entre comillas, al principio, cuando sí, eran menos. Eso te, Ahora se, ya eso tenía forma que parte de, de nuestra riqueza, ¿no?
9: pero pues por, en mi caso pues el, a, a, a mí nunca me ha pasado pero ahora, por ejemplo, a mi hija alguna vez le dicen cosas, ¿no? Se meten con su color o le, y, sí. y es extraño porque tendríamos que ser mucho más educados, ¿no? O sea, sí. Ya lo que decías, ¿no? Ha pasado mucho tiempo ya.
8: Juan, pero, no, Pues no, no sé, sé. En, en mi caso sí que ha sido, ha sido duro el tema de crecer porque aparte por una parte estaba mi familia que era muy tradicional y quería mantener todos los valores que consideraban chinos y buenos. Y por otra parte en el colegio, pues como no había casi chinos allí, pues sí que sufrió racismo. ...yo no es que me he puesto seria... ...yo me pegaba, le decía... ...china de mierda tu puta madre... ...y me pegaba un montón... <risa> y me pegaba sí. en la calle.
1: ...ha quedado claro... No, no, no. No, 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 no.
8: ...entonces, a ver, ahora lo cuento... ...y hago viñetas y es muy gracioso... ...pero en su momento se pasa mal... ...porque sí, se pasa mal, si tampoco el profesorado... Sí. ...ni estaba preparado para la inclusión... ...de, venga, vamos a integrar a la chica... ...no, pues se protegían como podían... ...y era insuficiente... ...porque faltaba la base de la educación... ...la gente no estaba preparada... ...el sistema educativo tampoco entonces lo que y mira yo ahora tengo 28 años y esto mmm, imagínate desde hace 20 años hasta hasta el instituto yo no dejé de sufrir racismo sí. y luego en la calle ahora todavía en casos puntuales eh, en sitios más cerrados pues sí que sí que lo sufro a mala idea luego también está la gente que por ignorancia te pregunta oye pues lo que decía eh, nuestro compañero que que vienen las españoles, y yo, vaya, otro que me lo dice. Y con acento!
11: Oye, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, hay más eh, controles de identificación, más detenciones a negros, por ejemplo, que en otros países. Yo no sé si en España esto ocurre. Si te identifica más, te para más por la calle eh, que al resto de tus Yo de personalmente amigos. Eh,
10: tengo una media de unas ocho o nueve veces al año. Me piden la documentación. Ajá, ajá. Siempre amablemente, es decir, nunca me ha pecado a la policía ni nada de esto, ¿vale? Pero la media en mi caso, yo tengo una media, además la, he con, la llevo contabilizando desde hace unos cuantos años, y es como de una siete u ocho veces a la Pues más alta que la Ay. nuestra, te voy sí, a mi, decir, ¿sí? Sí. Sí, sí. La mía es una o ninguna, creo. La mía es ninguna. <risa> 45 45 años. Sí, sí, y te, te paran más, sí, claro. Uh -huh. eh, insisto, eh, evidentemente con... Por favor, su documentación y tal. Y yo, en mi caso, yo utilizo como un arma de destrucción masiva mi forma de hablar sí. y mi voz, y funciona. Ajá. ¿Ves? La policía es como que... ¡Uy! uy. Eh, Perdón usted. Se, no, se, no, sí, sí, bien. se sienten totalmente descolocados. No saben Ajá, qué hacer. Vale, está Ajá. todo correcto y demás, Ajá. y es eso. Bueno, de hecho, la última vez fue hasta con mi hijo, ¿me entiendes? O sea, imagínate íbamos por Goya, creo que íbamos en Chándal y creo que ir por Goya en Chándal y siendo negro, mi es mulato y tal, cruzando la carretera, Además, iban dos coches, iban súper rápido yo no sé dónde iban, frenaron dieron la vuelta, salieron los policías y nos pidieron la documentación
12: ahí a las 6 de la tarde en Goya Bueno, y ya si llegas a ir corriendo, nunca pensaría Imagínate, vamos, íbamos andando cruzando la carretera imagínate mi hijo
10: con 14 años preguntando ¿y qué mal hemos hecho? Te lo voy a
4: contar
10: Yo quería preguntaros,
4: poniéndonos en el en el lado positivo, es decir, una, cuando años después dice, oye, pues tienes su parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva de crecer entre dos mundos? Por ejemplo, Juan, hombre, entiendo que hablar chino y español te abrirá multitud de puertas. Podría ser hasta, hasta embajadora. O en el caso de Asha, o en el caso de Frank, no o sé sea, qué. Con el tiempo, ¿qué habéis visto de positivo de criaros entre dos mundos, de esa riqueza entre dos culturas?
8: Yo, por ejemplo, eh, me, me he visto que tengo unos horizontes mucho más amplios que la gran mayoría de mi entorno. La, he nacido con... Ya, bueno, hablar chino, bueno, no lo no, hablo muy bien. <ríe> hablo, hablo un dialecto, ¿no?, que no es el mandarín. Entonces, servir, pues no me sirve de mucho. Hablo con mi abuela, eso es guay, ¿no? Oy, yeah. <ríe> no. he hablado solo el dialecto, pero tanto culturalmente como el tema de la historia, como el tema eh, de aprender idiomas nuevos, porque, claro, yendo de base he aprendido aunque sean dialectos dialecto chino, dos idiomas que son muy distintos, tanto la fonética, la pronunciación y las construcciones verbales. Entonces, uh -huh. el resto de los idiomas, al aprenderlo, digo, vaya, pues que son mucho más fáciles, uh -huh. tanto la gastronomía como la historia, como que tienes muchas cositas más cuando la, la gente solo tiene la mitad uh -huh. a tu alrededor.
3: ¿En el caso de Asha?
9: Pues mira, eh, la verdad es que también pasa con ella, como ella, ¿no? que tienes una abertura de mente mucho más grande, ¿no? Puedes entender muchas situaciones. Y, y Yo, por ejemplo, sigo en contacto con mi país de origen porque tengo mi familia allí. Y la verdad es que bueno, me, me siento poco ciudadana en el mundo. ¿no? Veo cómo viven en India, vivo como vivo aquí. ¿no? Y es este, esta apertura de la mente que te hace entender, ser comprensivo en, en todo momento con todo el mundo. ¿no? Y últimamente me, me pasa una cosa muy curiosa y es que ya, ya no soy india, soy de todos los... Me dicen que si soy cubana, que si yo ya, ya digo, bueno, pero ya me siento como ciudadana en el mundo, ¿no? porque me, 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 me identifican por otros, otros, otros países. ¿no? Qué curioso. Y lo que sí que es bonito es ver que, bueno, ...cuando yo digo que soy de India supongo por el, por el hecho de ser el país que es pues todo el mundo después te dice ay que bueno te empiezan a decir pues las cosas buenas de tu cultura no de tu mundo y eso en, en parte es bueno ¿no? porque también te das cuenta de que poco a poco la gente va entendiendo y va descubriendo cómo es el mundo de, de donde provenimos no cada y, uno de nosotros y aquí ¿no? donde
4: escucháis a Asha tiene si sí, sí, Frank te, eh, se sacó un nivel de, de, de español <risa> Asha tiene un acento <risa> como el mío ay, ¿sí? <risa> 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 que soy de Girona vamos sí, una cosa un, un acento eh, catalán eh, maravilloso catalán, entonces, no sé
3: qué nivel de conocimiento tiene el español medio de la República Democrática del Congo. Bueno, ¿no? y, eh, de, <risa> ahí nada. De hecho,
10: en mi casa, o sea, mi familia estamos totalmente, a excepción evidentemente de mi madre, pero estamos totalmente desarraigados con la cultura tanto congoleña como con la africana, o sea, uh -huh. eh, yo, yo tengo un hermano, mi hermano pequeño, que tiene 35 años, que siempre dice a mí, en África no se me ha perdido nada, ¿no? Y tú lo ves ahí, pues, es, eh, claro, pero exactamente, está totalmente desarraigado con la cultura de ese sitio. Y nosotros, incluso antes de ser españoles, o, o, o creernos españoles, o sentirnos españoles, eso ya como quieras entenderlo, nos sentimos de Torrejón. Ese, 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 <risa> sí, claro, porque es el barrio donde hemos estado, donde hemos vivido y demás, ¿eh? Y luego estoy de acuerdo un poco con ellas, es decir, acabas teniendo empatía un poco por todos los sitios, ¿eh? yo viajo a Colombia, evidentemente claro la música y que tengas fans en muchos sitios pues eso ayuda, no pero sí que es cierto que cuando yo me iba a Colombia y he encontrado una eh, comunidad eh, afrodescendiente colombiana grandísima, que me adoran me, 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 me bueno, o sea, les encanta mi música, muchos me han dicho que lo que he dicho yo en mis letras por lo que yo he podido sufrir por ser negro aquí en España les ha servido a ellos también y demás, luego te vas por ejemplo a, a, a Egipto, he estado en Egipto con, con con la gente del hip hop allí he estado en Polonia, he estado en muchísimos sitios del mundo y al final acabas teniendo empatía prácticamente por todo el mundo hace poco estuve en Villapene, que creía que no existía y existe, sí, claro, sí. Y, y me encanta Villapene, o sea, por eso te quiero decir que, que, que al final te acabas enamorando no del sitio donde te dicen, no, tú eres español, o tú eres africano, o tú eres de aquí y solamente aquí, no, te, te enamoras de todos los sitios y acabas teniendo empatía por todos esos sitios porque no te identifican con un sitio eres como una especie de experimento sociogenético
1: ¿no? uh, uh,
4: Juan Asha, vosotros cómo, ¿cómo llevan vuestros padres ese arraigo o desarraigo con vuestros orígenes? Han, ¿Han insistido en que, pues eso, no tienes que conocer los orígenes, China, o en el caso de Asha, no sé si por el hecho de ser una adopción es, es distinto?
9: Bueno, en mi caso, pues mis padres desde pequeñita me, me han hablado de mi país de origen, me lo la, me la han mostrado a través de películas, documentales y siempre han intentado fomentar ese amor ¿no? a mi país de origen y bueno, tal fue así que a, a los 28 me fui para allí volví de, después de 20 años y la verdad es que me fui sola para hacer un campo de trabajo y, 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 y siempre han estado a, a mi lado ¿no? en este descubrimiento de, mi, de mis raíces. Y creo que es bueno porque todo el mundo, y sobre todo los niños adoptados, necesitan hacer este viaje del retorno a los orígenes para saber ¿no? realmente quién, quién son y de dónde provienen y cómo es la tierra que los vio nacer, ¿no? Uh -huh. Y creo que es importante eso. Después uh, siempre necesitas ¿no? que tus padres te hablen de tu país de origen porque es el, es el de donde tú provienes, ¿no? One. Wow.
8: En mi caso, mal. Todo muy mal. Porque mis padres eran como estas niñas que están aquí, ya no son nada chinas, pero lo decían como con Ben Tintín y mal. No van a seguir la tradición. Estas son españolas que he hecho mal. La, me rasgo las vestiduras. Todo muy mal. <risa> y, y, no, no el... Entonces, con el tiempo...
4: Afortunadamente, siempre quedaba la abuela, ¿no? Con la que hablar ahí sí. en dialecto, mantener sí. un poco las esencias.
8: Mira, mira, mi abuela también mal, ¿eh? Las es niñas tienen que aprender chino, tienen que ser la típica señorita china que se case con 20 años, tener cuatro hijos a los 23 y, y tener un restaurante, un negocio. O sea, para nosotros fue una lucha. El, luchar simplemente, o sea, venimos como venimos de muy atrás, todo el pasito que hemos dado ha sido bien, bien, qué bien. La tontería de estudiar una carrera, ya ves tú, que todos éramos alumnas de sobresaliente. Todo eso hubo que pelearlo. Entonces, hasta que ellos entendieron que todo eso también era bueno y no era exclusivo, sino que incluía además que quisiéramos la cultura china, yo ahora mismo acabo de volver de allí porque estuve de viaje, me ha parecido maravilloso, me ha gustado mucho ver allí, ver tus raíces, ¿no? de dónde vienes y entiendes más, pero ya te digo Mm,
1: ¡Madre mía, qué lucha! Sí. Y en el caso de
3: Frank, ¿se produce algún cortocircuito entre madre e hijo? ¿O madre y nieto? Porque claro, estás tú, está tu hijo. No sé exactamente si hay algún tipo de transferencia delegado o no.
10: Mira, a mi madre le, le ocurrió una cosa, sí. llegamos en el año en septiembre del año 75, yo tenía dos años, mi madre tenía veintipocos, y, sí. y claro, me lleva a la guardería, yo lo primero que empiezo a hablar es eh, pues, el poco castellano que puede hablar un niño de dos, tres años, y mi madre no. Entonces estuvimos un tiempo, y mi madre me dijo que hubo un tiempo en que no nos entendíamos. Ahí se, se formó el primer cortocircuito del que hablas, o sea, entonces ella con un librito y con, con, con las series que echaban en ese momento, Cañas y Barro y Stark y, Hatch, y todas esas que echaban en ese momento, pues tuvo que aprender español y, y poder comunicarse con su hijo de tres años que no hablaba ni inglés, o sea, ni francés. Ni Chiluba, ni Ningala, ni los, dia ni los idiomas que se hablan ahí en, en el Congo. Entonces, claro, eso hizo que el resto de mis hermanos pues les pasara exactamente lo mismo. Por, por lo tanto, estamos totalmente desarregados No hablamos ni Ningala, ni Chiluba, ni Kiswaili, ni ninguno de los <risa> idiomas que se hablan en el Congo. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen eh, paisanos a veces a, a casa, cuando digo paisanos me refiero eh, de mi madre, de la República Democrática del Congo, que la regañan. Pero tus hijos no hablan ni Ningala, ni Chiluba, ni Kiswaili, ni nada. ¡Ja, pues no, no, no me he tenido que preocupar antes de poder educarles y darles de comer que de que, que, que hablen español, que ese es el idioma que se habla aquí, para trabajar aquí tienes que hablar español. ¿Y la
3: relación abuela-nieto? Eh, no sé, ¿tiene que ser especial? ¿Abuela-nieto te refieres
10: ah, mi hijo sí, con, con...? Sí, eh, sí bueno, es, es especial, pero vamos, o sea, nosotros estamos totalmente españolizados y europeizados, o como se diga. Eh, eh, nada, mi hijo es, le preguntas de dónde es y te la cala
3: claro Cuando analizamos si la sociedad española es racista o no es racista, por hacerme una ronda para terminar, ya sé que es un clásico pero por dejar un mensaje positivo o no Juan, que igual lo dejamos ahí también para la reflexión, ¿tú crees pues que es una sociedad racista o no?
8: Yo no creo que sea sociedad racista con maldad, yo creo que hace falta educación entonces no digo, oh, qué, qué racistas sois todos qué mala hacéis, no, pues si hay ignorancia la gente pues hace por lo que le sale, porque no se les ha enseñado. Yo creo que estamos en camino de no
1: hacerlo. Sí, sí,
9: sí. <risa> yo también creo, creo como que, ¿no? que la, la sociedad a veces no, no, no está sensibilizada no está preparada, no está informada y a veces mete la pata pero bien, bien metida y por suerte poquito a poco no se está educando, se está intentando, pues como hay casos de racismo y la gente los ve pues eh, intentar no, no caer en ellos no. Por, por suerte yo creo que vamos a, a mejor, no. Sí. espero yo
10: voy a llevar un poco la contraria. Yo sí, yo soy, yo, yo creo que no en la sociedad española, sino el universo entero es racista. O sea, yo ahora mismo me voy a Plutón y seguro que sale un plutoniano diciendo negro mete aquí. O sea, estoy completamente convencido de eso. Eso es lo que
1: pienso. <risa> y y hay
4: una cosa eh, preparando un poco la, la charla. Eh, yo había leído que Juan se define a sí misma como Andalucina, me contaba los sociólogos que es verdad que las segundas generaciones son difícilmente clasificables, ¿no? Que es difícil que, que encajéis en un, en un perfil como quizás encajamos alguno de nosotros mucho más claramente. Vosotros si os preguntan, ¿cómo os definís? ¿De dónde sois? ¿Cómo, no sé, en una palabra, cómo os definiríais?
10: Yo en una palabra no lo puedo decir, yo no lo dije cuando... Claro, es, es que sí. yo, yo soy Bantú, Soy de Torrejón. Claro, pero eh, eso para resumir, ¿vale? <risa> pero en realidad, o sea, yo soy Bantú yo soy baluba, yo soy africano, soy del Congo, nací en Zaire, porque el Congo antes sí. de que era el Zaire, o sea, imagínate, ¿eh? ¿eh? Soy español, soy de Torrejón, y soy madrileño y soy de europeo. Para mí, yo soy todo eso. Todo eso soy. Yo tengo tres pasaportes. Español, del Congo y del Zaire. Madre mía. Asha.
9: Yo, yo siempre digo que soy una indiana catalana española, ¿no? O sea que... Y al final, últimamente, ya digo que soy ciudadana del mundo. Por eso que me está pasando últimamente, que soy de todas partes, ¿no? Y, bueno, eso creo que tienes que estar abierto para aceptar todas las identidades, ¿no? Y estar feliz con uno mismo de, de, de tu propia, de tu propio origen y de tal como eres, ¿no?
8: Y cuál? Totalmente, totalmente, estoy de acuerdo con ello. Lo que pasa es que a mí, aparte de firme como Andaluz China, que aparte de la eh, por donde me he criado y por mis orígenes, me pasa algo muy curioso que cuando voy a China hay veces que me siento allí muy española. Y a veces, según qué situaciones en España, me siento muy china. Entonces digo, bueno, pues nada.
3: Depende de los días, es eh, sí, lo que tienes. Depende tiene. de los
8: días, pues, pues, básicamente. Y cuando vivía en Inglaterra, pues bueno, pues así, si es que somos de donde nos da la gana. Si es que es una palabra muy limitada para definirte.
3: Pues ya está. Los de Bilbao son de donde quieren. Juan Chu Wu, muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. De verdad, un abrazo. A vosotros, Hasta luego. Eh, Asha Miró, gracias, Asha. Un abrazo. A y Frante, les recomiendo la cuarta parte en Radio 3. Gracias. Frank Muchísimas muy gracias, pasado,
0: gracias a vosotros muy bien, ¿eh? Igualmente Ha sido un placer <ríe> estar aquí.
3: Hasta luego
8: Planella
0: Una de misterio Un soldado del siglo XIX Que paseaba por allí Una de literatura Voy a leer eh, Un poema más esperanzado Una para que no te sientas solo
8: Conocemos la iniciativa solidaria De los mayores De la Residencia Una
0: por Bates. si no te duermes
8: Pintamos la madrugada De colores Con un pincel
0: Escoge la tuya Porque cualquier hora Es hora de Radio Nacional de España Pasa
3: un minuto de las once y media, de las diez y media en Canarias. ¿Quieren otra demostración más de la vuelta a la normalidad? Avance informativo del diario de las dos. Gemal Faro, ¿qué tal Alfaro? ¿Cómo estás? Buenos
12: días, feliz año y todo Hola, lo que traiga. Ay, sí, sí. ¿Por qué dicen lo de la normalidad? Si hemos estado juntos todo el tiempo. Pero en el diecisiete, ¿sí? en el diecisiete. Es verdad, somos el 18, otro, 18.
3: Mira otro mira año. Qué se le ha pedido ay. a los reyes. Ay, ¿qué, tal, ¿Qué tal los reyes?
7: Bien, bien, sí. bien. Bueno, podrían haber estado mejor. ¿Cómo que bueno? Podían haber estado mejor, pero... ¿No nos han gustado? Sí, nos han gustado. Cariño, pero...
3: cúrratelo más. ¿eh? <risa> Vale. Bueno. bueno, ¿de qué vamos hoy? Anda, que no te meto en líos Ay. Sí.
7: Bueno, sí, que luego empiezo con las pastillas sí. y vamos, esto, y, la diaparda, y, la y la diaparda Bueno, este sí. lunes seguimos muy pendientes del temporal que que se aleja, todavía está causando estragos en algunas zonas 26 provincias están todavía hoy en alerta Lo peor, sigue estando en el norte y centro de la península, pero también hay algunas zonas del sur, como Granada, donde se va a hacer sentir hoy. La red viaria está mucho mejor que en el fin de semana, aunque todavía hay carreteras comarcales cortadas, por ejemplo en Ávila. Ahora lo que más preocupa es el hielo.
3: Redacción en la estación Polar Cebra, quiero decir, en Castilla y León, Sara de Blas. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo ah, estás? Buenos días.
7: Buenos días otra
13: vez. Ávila <ríe> y Segovia han amanecido cubiertas de blanco, aunque ya se acostaron así ayer y anteayer. Eh, muchas de las calles se encuentran aún intransitables, pero los equipos de limpieza se afanan en abrir los accesos a las principales zonas de ambas ciudades. Nueve tramos de carretera de la comunidad se encuentran cerrados y en otros 19 es necesario el uso de cadenas para circular. Preocupan especialmente las placas de hielo, como decíais, no en vano, en en la comunidad se han registrado las temperaturas más bajas de España. Más de 14 grados bajo cero en la riba de Escalote, en Soria. Ahora luce el sol en Castilla y León, pero la Agencia Estatal de Meteorología espera que mañana vuelva a nevar en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria. Ya lo dice el refrán. ¿Año de nieves?
3: Año de bienes, Efectivamente. Gracias, De Blas. Un abrazo. Un beso. Chao.
7: Bueno, sobre lo ocurrido el pasado sábado en la P6, con miles de conductores bloqueados, hoy el responsable de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, ha puntualizado que el caos no se debió solo a los conductores, sino que fue una concatenación de varias causas. Lo ha dicho en televisión española.
0: Voy a culpar, como usted comprenderá, a los conductores de lo que pasó, porque esto es, bueno, una cuestión que hay que compartir entre muchísimas circunstancias. Yo lo que aludí es que una de las circunstancias y de las causas que pudieron suceder fue efectivamente que algunos conductores no planificaron con suficiente antelación, se metieron quizás a viajar por esa zona donde iba a nevar muchísimo en un horario donde la noche se le iba a venir encima y, por supuesto, no voy a, a culpar a nadie de una manera exclusiva.
7: Esta tarde se reúne el Comité Estatal para la Coordinación de Tráfico presidido por el ministro del Interior. Los partidos siguen pidiendo explicaciones al gobierno. El PSUE se muestra preocupado porque toda la culpa se echa a la gestora de la autopista y ve dejación en el Ejecutivo. José Luis Ábalos es el secretario de Organización de los Socialistas. Cuando la
14: Dirección General de Tráfico dice que la responsabilidad es plenamente de la autopista porque esto es una concesión, eso viene a ser una dejación de la responsabilidad del Estado tremenda. Y eso pasa con una autopista y una nevada. Pero lamentablemente este gobierno lo está haciendo con cualquier otra circunstancia y situación, es decir, no asume ninguna responsabilidad y la traslada a los demás.
7: Podemos también considerar injustificable que se culpe a la concesionaria, mientras que el PP lo tiene claro. Escuchamos a su coordinador general, a Fernando Martínez Maillo.
3: Un ciudadano cuando entra en una autopista está firmando un contrato con una empresa concesionaria, sin duda, que es la que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento y tránsito por esa vía.
7: Más allá del temporal, este lunes se recupera el ritmo político tras el parón de las vacaciones navideñas. Los partidos reúnen a sus direcciones tanto a nivel nacional como en Cataluña, donde están a nueve días de que se constituya el Parlamento. Ciudadanos insisten que van a intentar hacerse con la presidencia de la Cámara, aunque reconocen que la situación es complicada. El PP, por su parte, sigue insistiendo también en que los números pueden dar incluso para que la formación naranja pueda llegar al Palau, de al Palau San Jordi. Por cierto, que hoy los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull van a visitar a los encarcelados en las prisiones madrileñas de Estremeres o todo el Real. A Oriol Junqueras Joaquín Ford y a los Jordis. Por cierto, que en este programa ha hablado de Cataluña el ex miembro del PSOE, José Antonio Pérez Tapias, quien ha explicado su marcha del partido y ha defendido la celebración de una consulta.
0: Un referéndum consultivo, un referéndum para que la ciudadanía catalana se pronuncie, hay que distinguirlo de lo que es en sentido estricto y al final de un proceso, si se diera, un referéndum de autodeterminación. Pero eso es un recorrido que nos llevaría ya eh, muy lejos si las circunstancias lo requirieran.
7: Y este lunes estamos pendientes de conocer los detalles de la autopsia al cuerpo de Diana Kerr, clave no solo para conocer si hubo o no agresión sexual, sino también porque eso va a condicionar la continuidad de Ramón Sirra como abogado del Chicle, que ya dejó claro que si existiera esa agresión no continuaría con su defensa.
3: Muchos asuntos y alguno más de aquí hasta el diario de las dos. Gracias Alfaro, hasta luego. Hasta luego.
8: Chao.
11: Y luego la otra noticia de Ramón Arangüena. Es notición esto. Sí. Un preso asturiano dado por muerto resucita cuando le iban a hacer la autopsia. No, no Pues sí. ¡Qué milagro! casi. como canción Sí, bueno, pues como el peor cuento de Gargampo, un hombre despierta en la morgue minutos antes de que la realizaran la autopsia. Se llamaba, perdón, se llama Gonzalo Montoya Jiménez y al parecer el recluso había sufrido sufrido una indisposición en la noche del sábado. Y después cuando los funcionarios hicieron el recuento de las 8 de la mañana se encontraron con que el preso no daba señales de vida en su celda del módulo 8, que es uno de los más peligrosos de la prisión. El médico que había estado de guardia por la noche y el del turno de mañana examinaron el aparente cadáver, al parecer sin encontrar el... ...y certificaron el fallecimiento. La comisión judicial acudió al centro... ...y una, ter una tercera médico, esta vez forense... ...también certificó la muerte... ...con lo que se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo... ...en presencia también de los agentes de la Guardia Civil. Bueno, pues Gonzalo Montoya fue introducido... ...por el personal de la funeraria... ...en una bolsa para cadáveres... ...y trasladado al Instituto de Medicina Legal... ...de la Corredoira, en Oviedo... ...con el fin de practicarle la correspondiente autopsia. Mientras tanto, la dirección de la cárcel... ...pues cumplía el triste deber de informar... ...a los familiares del inesperado deceso... Pero pero en la morgue todo cambió. A la espera de la forense, los operarios de la funeraria y la auxiliar de, de autopsias empezaron a ver que el cadáver se movía en el sudario y que además roncaba sí. técnicamente como si el cuerpo estuviera endemoniado. Total, ¿no? total. vamos. Ya. Gonzalo Montoya no estaba muerto, tampoco de parranda, claro, y se decidió trasladarlo a urgencias ya que su estado era grave. El preso empezó a encontrarse mejor nada más entrar en el hospital y recibir los primeros cuidados y la dirección de la cárcel volvió a llamar a la familia para decirles supongo que tenía una noticia buena y otra mala y que todavía ha sido un pequeño error sin importancia aunque al parecer a los familiares tanto sobresalto no les ha hecho mucha gracia. El caso es que a estas horas Montoya sigue en el hospital custodiado solo por la Guardia Civil aunque yo llamaría a la Unidad Militar de Emergencias. No sé, paliarla un poco más No
3: sé ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? No sé, yo me ¿De? muero de miedo No, eh, no, no sé. porque si te mueres Pero estás no, en la autopsia Sí, sí.
12: Entonces luego resucitas eso no todo sé. cómo debía estar ¿No? Para que certificaran su muerte Tres médicos Sí Sí, eh, un pulso no, de esos bueno, Se me pasó... abren muchas reflexiones. Catalepsia esto sí, sí, Un caso curioso. curioso
3: Muy curioso, sí. Catalepsia, pero... Sí. Eh, sí, que, sí. Que te da, das todas las constantes, como de que claro. estás muerto y no estás muerto. Y no estás muerto, <risa> sí.
11: Bueno, yo para eso mucha gente pide la incineración siempre. Dice, no, no, yo ya que me incineré... Mucho mejor, que me queme en vivo. ¿Dónde va a parar? <risa> Ala,
0: ya está hecha la reflexión. Las mañanas de Radio Nacional de España con Alfredo Menéndez.
3: Bueno, dicen que las palabras se las lleva el viento, pues en este caso no. Mañana, día 9 de enero, sale a la venta un libro de 192 páginas, que incluye cerca de 500 frases hechas, o más bien deshechas, depende de cómo se mire. El título es No seas pájaro de paragüero. Sí, han oído bien. No seas pájaro de paragüero y otras blabladurías que han escrito Gonzalo Abadía, Javier Abadía, Jorge Abadía, Rafael Abadía y Alfonso Abadía. Que para mí que deben ser familia. Los Abadía, ¿no? Puede
11: ser. El no, clan de
3: los Abadía. Sí. Saludamos a dos quintas partes, a Gonzalo y a Alfonso. ¿Qué tal? Autores bueno. del libro, muy buenos días.
14: Muy buenos días. De de todos, 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 todos. Eh,
3: Blabladurías existe.
14: Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. Existe. El término no lo sé. Eh, eh, existía habladurías eh, y ahora le hemos dado la vuelta porque gracias a Dios eh, la gente es genial y en alguna reunión, alguna comida, algún viaje alguien dijo, eh, debió decir, esto no son más que blabladurías. Uh -huh. Y ahí conseguimos bautizar lo, el proyecto eh, whatsappero que teníamos entre los cinco hermanos, que era captar, cazar frases absurdas eh, reinterpretadas de la lengua
6: española por, por la gente.
3: ¿Cómo os habéis ido repartiendo el trabajo entre los cinco? ¿A ver quién encontraba la burrada mayor o qué?
6: Mira, solo, solo había una norma realmente, y era que es que no se pueden inventar. Sabemos que hay series de televisión y tal, que los guionistas muy hábiles inventan expresiones de algún personaje, pero aquí lo que teníamos que hacer nosotros era cazarlas al vuelo, y entonces, en cuanto a las cazábamos, eh, se apuntaban y las enviábamos al grupo de WhatsApp, donde nos partíamos de risa, claro.
3: Qué bueno. ¿En conversaciones orales, quiero decir? O, porque no todas, o a lo mejor alguna estaba escrita.
6: Bueno, ha pasado que alguna está escrita, pero yo diría que incluso a, a posteriori. Sí,
14: o sí. Sea, hay una muy que a mí me gusta mucho, que es que es muy clásica. O sea, Hay, hay unas cuantas clásicas, estilo, después de comer eh, me entra la morriña. ¿sabes? <risa> <risa> la gente, esta está muy consolidada. Eh, pero hay una que me hizo mucha gracia porque el otro día fue titular en La Vanguardia, y yo diría que hoy sigue siéndolo, eh, si la buscas, que es eh, sobre un rockero o sobre un cantante... Eh, coreano ah, sí. bueno yo, yo, el que está hablando soy Gonzalo ¿eh? yo soy Gonzalo sí, sí. el que tiene la voz más al terciopelada bonita y tal sí, y, sí.
3: y que sale el nombre más grande en la portada claro, ahora ahora explicaré
14: porque tiene más cuento que picio claro.
6: eh, otro <risa>
14: <risa> <Más> <risa> que picio. entonces bueno sí. eh, 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 salió a mí me gusta mucho la de es, es que yo soy muy ídola tuya vale, <risa> Eso que, claro, yo me voy de gira con mi padre, con Leopoldo Abadía, y hay un montón de gente que te lo dice. Y dice, oye, es que yo soy muy ídolo tuyo. Y otro día La Vanguardia había, digo La Vanguardia porque es que fue notable, ¿eh? se lo dijimos y todo, pero no. Eh, había la portada, era el rockero se llama Kim Jong-un, sí. y decía, sí. los ídolos de Kim Jong-un lloran su muerte en un funeral masivo. <risa> <risa> de cientos de ídolos de <risa> Kim Jong-un. <risa> <¿Y> ¿Cuántos <risa> tenía? <quería. risa> Exacto. Vale. Este hombre era ya, vale. un crack. Vamos.
3: Lo del tipo de letra, ¿por qué es, Gonzalo? ¿Por qué tu nombre es más grande que el ah, de Javier, bueno, Jorge, porque, Rafael y Alfonso porque soy el hermano,
14: sí. hermano pringado o sea, eh, eh, esto es un, un, la historia es que tenemos un whatsapp como somos 12 hermanos tenemos que hacer whatsapps a, a trozos ¿vale? entonces ahora tenemos este de Blabladurías que es de los cinco graciosetes ¿vale? Ya. y hemos ido pillando las, las frases Pero y los tal. otros
3: siete son los sosos ¿no? exacto son todos más sosos más feos, osa, y ¿no? feos. más
14: feos también con voz menos a que la nuestra y claro. todos
11: habéis nacido de, de un nacimiento natural sin que te os hicieran la necesaria a
6: tu madre y nada, nada de nombre, ni necesaria <risa> hombre esos de cajón de pato
1: gracias <risa> Está clarísimo, está clarísimo.
14: Entonces, eh, está mi nombre más... Bueno, el tema es que después de 500 frases de este tipo... Porque tenemos que la verdad es que la gente es genial. Eh, yo llegué un día y dije, oye, yo creo que podemos ir a la editorial y plantearles sí. esto. Las ilustramos, les damos un sentido y tal. Eh, dijero, ¿puedo eh, entonces, no. bueno, ahí eh, está el primero en letra grande, eh, soy yo porque yo creí en el, re, en el proyecto y los cuatro están en letra más pequeña porque ninguno creyó en el
1: <risa> que jamás esto llegaría. Que quede claro. <risa>
14: Vamos,
6: en definitiva, que donde hay capitán, que manden al marinero.
14: Exacto. Exacto. <risa> entonces, pues... Eh, la editorial, les pasa que está igual de pirada que nosotros, pues le gustó la idea. Y entonces cuando llegó la idea ya estaba en marcha, pues el que curró todo fui yo. fui yo. Entonces también se consideró justo.
3: Por sea, eh, si no ha quedado claro, Alfonso va aportando perlas que aparecen en el sí, libro. Sí, eh. Las sí, va sí, soltando sí, así exacto. en baja frecuencia, pero que sepan que están en el libro. Eh, que en el libro.
9: Ver, ¿Y, y sí. qué requisitos tiene que tener una frase para que se incluya en el libro? ¿Se someta a votación...?
3: No, no, no.
14: Ha, ha sido una selección difícil porque porque hay algunas que son descacharrantes. Ah, sí. En esta eh, es en, eh, yo creo que aquí están las mejores, las mejores, el, el top ten de de, de las blabladurías. Ah, sí. Eh, y, y eso nos ha... Cabrera, las que inmediatamente leías una y decía, y había carcajada. También es cierto que no todo el mundo eh, se ríe con las mismas, con lo cual hay algunas que tú las dices y, 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 y te partes de risa y sí. el de al lado te mira con cara de... No. de, 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 de como que no, pero como luego no hay... Ha pillado, exacto Efectivamente. <risa> ahí, ahí está, ahí está. Sí. Y entonces, bueno, no la, la regla básica era que, que fueran que no fueran inventadas por nosotros. O sea, que jugáramos un poco a que el azar el azar... Ay no nos, sí, han sido
12: escuchadas exacto, eh, en exacto. un determinado
14: contexto. Y además eh, eh, muy tradicioneros por nuestra parte, o sea, en reuniones con clientes, en, sí, en, en, hay algún cliente o, o con la secretaria o, con, o en un viaje que, que, que lo, lo ha empezado a ver y dice, oye, esta frase la dije yo, ¿no? Algún sí, cliente sí. la
11: habéis puesto entre la espalda y la pared. Exacto. ¿sí? exacto. Oye, eh,
12: no vale que alguien la diga así, adrede, ¿no? Tiene no, que ser no, no, no. espontáneo, ¿no?
14: Exacto, exacto, exacto. Vale. Tiene, que ser, tiene, tiene, que surgir, tiene que surgir, tiene que ser natural. ¿Y desde, y... Desde o sea, por ejemplo, el,
6: el título, el de No seas pájaro y paraguero, esto lo escuché yo... En la cola en Hacienda, en mm -hmm. la cola en Hacienda, mm -hmm. había dos chicos. Uno le explicaba una cosa al otro, le decía: no seas pájaro de paraguero. Y pensé: No me lo puedo creer. Yo y sobre todo, ido. ¿no?
12: Porque sí. si el chico
6: sí. pensara en lo que está diciendo,
12: le, verdad, le parecería extraño, ¿no? ¿no? No, por eso, por eso. Pero igual hay una especie de pájaro que
3: cría en los paragueros. De... O, o sea, paraguas de... con forma de pájaro, lo es que se ha empuñado. de pato. Claro, sí, claro, yo claro, lo primero claro, claro, pensé: digo, qué
11: nombre, qué título tan raro. Luego ya vi que yo estaba detrás y dije, vale, ya sé de qué va. No, pero por ejemplo, a mí hay
3: una que es la de esto por debajo de mi cadáver. Que digo, oye, pues igual es que el hombre para darle como más énfasis, no solo por encima, no, sino por debajo. O sea, tendrás que escarbar por debajo de mí para llegar a ese punto al que quiere llegar. Exacto. A lo mejor era con esa Exacto. intención.
6: No, lo, lo divertido es que hay algunas eh, que, que tienen similitud fonética. Que te, estas tienen lógica, o sea, uh -huh. que la gente se confunda, como el pájaro, y el paragüero eh. O la de no me quiero ir con los perros de búveda. <risa> o, o mi favorita que es más astuta que las gallinas. O sea, claro. Esta... Oy, te lo agradezco <risa> con el horario infantil. ¿eh? Sí.
3: No, es... <risa> sí, porque también hace rima con
12: una astuta. Sí, sí, me gusta mucho de la de, estás sí. hecha una sífilis. Que... O estás, hecha buena.
3: Una... <risa> estás, estás buena. Estás <risa> buena. <risa> Luego, también, este es un tema vudú. Sí, sí, sí,
1: sí. Porque, que no, sí, igual está dicha con toda la intención. Igual, de, claro, de tabú. Sí, pues sí. ¿Eh? porque sí, no todo eh. el
14: mundo es eh, correctamente político a la hora. No, sí, sí. Oye, la, está,
3: el libro está dividido en, en cinco partes. Eh, sí. Sobre la hermana naturaleza y el reino animal, negocios y familiares, negociaciones también, eh, para comer y vestir, las emotivos sanitarias y sí. la quinta, las viajeras para el hobby libre. Sí. Eh, la división ha sido natural, ha sido porque no sabíais cómo recopilarlas y así, venga, pues hay que, somos sí, cinco, no, pues cada uno se encarga de una. Exacto.
14: No, no. es que, eh, eh, había que agruparlas, porque de repente tenías eh, cinco que iban sobre, había muchas, por ejemplo, muy, muy similares, que es... Eh, con la de no hay que arriesgarse las vestiduras porque no, a, a raíz de sí, esa es bastante, hay sí. 20.000 variaciones que va diciendo la gente entonces esas las queríamos meter en el vestir ah. pero no había suficientes y había más sobre las conversaciones puras y duras pues eso el, no quiero ser Correctamente, eh, politica, eh, correctamente político o te creo a pies puntillas que esas van más por conversaciones entonces intentamos agruparlas en algo que tuviera algún sentido porque sí. no tiene ningún sentido ningún
12: sentido, entonces la editorial también dijo, oye, esto hay que estructurarlo de, de alguna manera ya, que sí y alguna ha ganado a la, a la frase referente creo decir hay alguna que ya de natural os sale sí. en, su, en esta versión es que es un riesgo ¿eh? <risa> bueno, es yo, claro. te,
6: yo personalmente tengo un problema con la palabra espontáneo porque sí. ya solo me sale esporádico sí. <risa> porque esporádico somos
12: muy
14: esporádicos A mí me pasa con Éramos pocos Y parió la madre superiora Sí, sí.
1: Esta, esta me, flipa,
3: me flipa
14: Y entonces con eso y, En las conversaciones normales Ya me sale eso En lugar me de digamos, eso, poco claro, sí, la abuela ya, ya, <risa> ya parió la madre superiora sí. la, la Y una
3: persona tan seria Como vuestro padre eh, Leopoldo ¿qué, ¿Qué opina de todo esto? ¿Qué bueno, hemos hecho mal, cariño? O sea,
12: <risa>
11: Sí. Bueno,
14: él, él prologa el libro Con lo cual... Ah, sí. eh, ah, bueno. Porque la habéis obligado
1: Prologa
6: o prolonga, que no he entendido Él prolonga, prolonga... A ver, mi padre siempre está al pie del camión entonces, claro. Y teniendo tantos hijos desperdiciados Por el mundo pues, claro
3: desperdiciaditos. Sí, no seas pájaro de paragüero Gonzalo Abadía, Javier Abadía, Jorge Abadía, Rafael Abadía y Alfonso Abadía. Nosotros hoy charlando con dos de ellos, con Gonzalo que es el del tipo de letra más grande y con Exacto. Alfonso. Oye
11: Gonzalo, ¿tienes ya entradas para ringo o no? Sí, vale. sí, sí pero para Barcelona. Ah, vale. Voy a ver si me, cons si,
14: si me consiguen, eh, si me regalan para Madrid, vamos.
11: Aquí sí. Sí me regalan. ¿ví? porque no, Gonzalo
3: no. dedica su vida a destrozar el lenguaje y a seguir a los Beatles. Exacto. Eh, que, a Lo que, a queda, de ellos, a a lo que queda de ellos. A perseguirles, ¿Eh? a perseguirles. <risas> Chicos, muchas gracias de verdad. Ay, me bueno, muchas gracias bueno, bueno.
6: y perdonen las disculpas.
1: Nada.
6: Hasta luego.
0: Hasta luego. ¿Qué tiene de nuevo el año nuevo?
9: Pues que se cambia el número.
0: Yo me voy a apuntar al gimnasio. Cada año empieza con nuevos propósitos y deseos.
7: Voy a hacer un curso
0: de inglés. Igual me apunto a coleccionar sellos. Nuestro deseo es que sigas con nosotros
3: un gran favor.
10: Ustedes... y se
0: sumen nuevos oyentes.
3: Ustedes un programa maravilloso.
0: Nuestro propósito es trabajar para que, para ti, cualquier hora
3: 6 y 14 de las mañanas, y sea 14.
0: hora de Radio Nacional. Final de España. Bueno.
1: lunes
3: buscamos soluciones, queremos poner de moda el esfuerzo inteligente hoy hablamos del esfuerzo, de la fuerza de voluntad de la disciplina, del sacrificio son actitudes en plena de evaluación alguno igual las tiene que buscar en el diccionario sin embargo las consecuencias son graves ya que la fuerza de voluntad, que es la madre del esfuerzo opera como un músculo y si no lo ejercitamos se atrofia, por otro lado sin esfuerzo no es fácil lograr los sueños al fin y al cabo hablar del esfuerzo es hablar de ilusiones, de motivación, pero ¿cómo se cultiva el esfuerzo? ¿se puede practicar? ¿cómo lo ponemos de moda? Marta Romo nos lo Va a contar qué tal Romo, cómo estás, buenos días. Buenos días, muy bien. portado bien los reyes. Estupendamente, muy bien.
13: Me he portado bien. ¿Qué claro. es el
3: esfuerzo inteligente?
13: Pues mira, el esfuerzo inteligente es hacer lo que quieres hacer para conseguir un objetivo a pesar de que te cueste, pues, pues o que tengas una gran dificultad o que te cueste mucho, pues, sacrificio, sudor, etcétera, ¿no? Uh
3: -huh. Si hay un esfuerzo inteligente, quiere decir que hay un esfuerzo bobo, tonto. O claro. Seguramente, <ríe> <sí>. <ríe> Muchas veces sí.
13: hacemos cosas con mucho esfuerzo que realmente no aportan nada. No queremos hacer y a veces ni siquiera tenemos que hacer, pero hemos aprendido el esfuerzo por el esfuerzo o hemos aprendido que, que si no te esfuerzas no vale la pena y no siempre es así. Uh
3: -huh. Y todo esto en medio de una reflexión, si quieres, que el esfuerzo cada vez está menos de moda, lo de claro, esforzarse, sacrificarse claro. y demás.
13: Vivimos en una cultura de inmediatez total, entonces el, el esfuerzo ahora mismo está como de capa caída, ¿no? sobre todo en la, la gente más joven, y, y es una pena. Yo creo que hay que poner de moda el esfuerzo de nuevo y, y ponerlo como un gran valor, porque al final, cuando cultivamos el esfuerzo y tenemos esa, esa habilidad eh, trabajada, somos más fuertes, ¿no? nos da mucha fortaleza. De
3: hecho, Marta Roma ha puesto eh, en las redes sociales una campaña con el hashtag Pongamos de Moda el Esfuerzo. La gente se está sumando. Eh, ¿Con sí. qué respuestas? ¿Te está pues, sorprendiendo? La sí, gente, la verdad ¿no? es que yo pensaba
13: sí. que no iba... <risa> Bueno, digo, bueno, como es un... un proceso pues esfuerzo caída, melancólico casi, Sí, ¿no? digo, de bueno, manera. esto va a ser más sí. así, sí. cólico y tal. Y no, no, la, la gente está respondiendo muy bien. Muy oh. bien. Muchísimas ideas, mucho retweet, mucho ruido. La verdad es que estoy muy contenta. Mm
6: -hmm.
3: Aunque sea una tontería, lo que más cuesta del esfuerzo es que cuesta. Entonces, claro. ¿cómo se vence esa resistencia?
13: <ríe> bueno, ahí, ¿Eh? mmm, hay muchas... Eh, y, bueno, lo, lo, lo principal es haber aprendido... Eh, pues esa, esa tendencia a esforzarte, a hacer las cosas que te cuestan desde pequeñito. Pero claro, no siempre es así. Y, y bueno, hay truquillos para, para sobrellevarlo. ¿no? Fundamentalmente, lo más importante es lo que decíamos al principio, que el esfuerzo tenga sentido, es decir, que tengas un propósito que esté conectado con una meta, que lo hagas para un para. ¿Para qué? ¿No? Que tenga alguna... Porque muchas veces, ya te digo, nos ponemos eh, esfuerzos que no aportan nada ni cambian nada. Entonces, principal, que tenga sentido.
12: Pero de alguna forma, el esfuerzo es casi una lucha contra una tendencia natural de nuestro cerebro, que es la sí. recompensa inmediata, ¿no? Es sí. decir, eh, en la recompensa diferida, el cerebro no lo acaba de entender muy bien.
13: Claro, por eso hay que entrenarlo y educarlo, ¿no? De hecho, el, el cerebro es muy cómodo, es busca la comodidad siempre pero también es plástico, entonces también se puede aprender otra algo diferente, ¿no? Uh
3: -huh. Vamos con alguna de las claves Algunas que nos pueda claves. ayudar,
13: ¿no? Vale, bueno, hay una una clave muy interesante para, uh -huh. para observar para observar en los niños o para observar en personas con las que estamos relacionándonos para saber si están haciendo o ejerciendo un esfuerzo eh, real, ¿no? Eh, uh -huh. Que no nos den gato sí. por libre. Y tiene que ver con los ojos, con la pupila, con la dilatación de la pupila. Uh -huh. eh, sabemos que cuando tú estás haciendo un, un esfuerzo real, eh, algo difícil para ti, hay un esfuerzo mental y tienes que poner atención, ¿vale? La atención está muy en juego cuando hay esfuerzo, ¿no? Entonces hay una zona de nuestro cerebro muy, muy profunda y muy primitiva que es el núcleo... Eh, es, es una palabra un sí. poco rara, ¿eh? ¿Cueruleus? <risa> no sé si lo habéis
12: visto alguna vez. ¿Cueruleus? Sí, ¿Qué pasa? ¿Al, al lado sí. de las carolus? Sí, sí, yo tengo una cazadora de cueruleus. Tengo un amigo que llama así también. Bueno, ya ves que ningún esfuerzo sí. claro. yo te está... apretando no, no, no. aquí al claro. chiste
3: Al chiste fácil. No,
1: <risa>
13: Bueno, pues cuando, cuando estamos ejerciendo esfuerzo y cuando hay atención... Eh, bueno, pues se activan las neuronas que, que están en uh -huh. esta zona de nuestro cerebro uh -huh. y nuestras pupilas se dilatan. Se dilatan. Uh -huh. vale Entonces, cuando ves eh, que, que la pupila empieza a dilatarse, incluso midiendo la dilatación, podemos saber hasta el nivel del esfuerzo, ¿no? Pero eso ya vale. es para laboratorio, ¿no? Vale, o sea, pupilas eh, dilatadas, claro, en
3: este caso... Eh, tiene que ver síntoma... con, con que la
13: persona... Y con los niños se ve muy claro, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando algo le está costando mucho esfuerzo se nota tal, se, se notan los ojos, ¿no? Sí. Entonces, ahí también podemos aprovechar esa mirada, ¿no? Para darle refuerzo, animarle... ¿no? Y, y bueno, pues cuando la pupila está menos dilatada, pues es que nos cuesta menos Entonces esa es una clave interesante para observar a nuestro alrededor Porque observarnos a nosotros mismos es difícil ¿no? observarte sí. el ojo eh, Entonces bueno, esa es una clave importante La segunda que ya la hemos comentado tiene que ver con el esfuerzo, con el, con el propósito Con vincularlo con una meta El esfuerzo sin sentido de verdad que, que, que es una tontería y no es esfuerzo inteligente Y de eso no, no se trata Luego, una recomendación que me gustaría hacer, sobre todo a la hora de cultivar el esfuerzo en los, en los niños y en los chavales y en los adolescentes, porque no se puede tirar la toalla eh, en los adolescentes, siguen aprendiendo, siguen incorporando nuevos hábitos y se sigue eh, trabajando el cerebro sigue siendo muy plástico el cerebro aunque lo es toda la vida ¿no? pero hasta que no tenemos casi 30 años eh, nuestro cerebro no está del todo cerrado ¿no? sobre todo la parte la parte prefrontal entonces darles pequeñas responsabilidades acorde a su edad aumentando el nivel de dificultad y, y dejando, dejando a los niños y a los chavales hacer las cosas por sí mismos, darles tiempo, porque muchas veces somos muy impacientes y cuando vemos que a la primera de turno fallan o le está costando un poquito, allá vamos ¿eh? el adulto o el tío o el padre o tal a echarle un cable. No, hay que darle tiempo, hay que darle oportunidades para que se equivoque, para que lo vuelva a intentar, para que lo vuelva a intentar varias veces, ¿no? Esto es uh -huh. muy importante. Y mmm, otra cosa muy interesante tiene que ver con el valor del reciclaje. ¿Eh? el valor del reciclaje sí ¿El enseñar ¿De botellas? Sí. Es, es, es. es el, el contenedor sí. amarillo sí. y luego pues con las muchas cosas cotidianas que no es de, no todo es de usar y tirar tenemos esa, eh, esa facilidad para desechar las cosas y, y, y tenemos que enseñar y acostumbrarnos nosotros también y ser un poquito creativos es decir esto cómo lo puedo transformar cómo se puede utilizar uh -huh. de otra manera con los niños y con los chavales eh, yo conozco muchísima gente que hacen pues de, desde virguerías, no pues por ejemplo con las cápsulas del café te, te, uh -huh. te hacen uh -huh. eh, eh, joya bueno joyas bisutería sí, tal, sí. Eh, o bueno es reutilizar las cosas que aprendan que, que eh, ese concepto de, de reciclaje no de que eh, si piensas un poco, si vas más allá pues ese objeto puede transformarse en, en otra cosa no porque si no todo es como Fácil, ¿no? Pa, todo, todo, todo sin esfuerzo, y tirar sin claro. esfuerzo y no. Pero ahora que pues estás no hablando de una nada. cosa
11: artística, por ejemplo, yo no sé si está reñido el esfuerzo inteligente con la genialidad, no sé, por ejemplo, te pongo Sorolla, a lo mejor mm. un cuadrito de estos pequeños de 10 por 20 centímetros, lo pintaba en 15 segundos, en 15 minutos, y era genial. Sin embargo, una persona que ya se pone a hacer mm. cápsulas con tal tal, eso ya no es arte, es artesanía, ¿no? Claro. No sé, el esfuerzo es a lo mejor es un esfuerzo bonito, pero no llega a ser genial.
13: Claro, hombre, es que estamos hablando de cosas diferentes, la genialidad, cuando ya hablamos de estamos hablando del talento y estamos hablando de una persona que, que probablemente eh, eh, las personas que, que hacen cosas muy bellas y, y en poco tiempo, <coughs> no es la primera vez que lo hacen, sino También que eh, sabemos que, que Mozart, por ejemplo, sus primeras sinfonías no eran buenas, ¿no? Eh, Entonces, bueno, todo el mundo habla de él, le consideramos un genio, pero sobre todo pues pues cuando tuvo unas horas de entrenamiento, ¿no? Entonces, lo previo sí que tiene que ver con el esfuerzo, uh -huh. luego llega la genialidad. Y para los peques, que hablabas de ese sí. refuerzo, de esa recompensa... Eh, ¿Te refieres a algo material o a una palabra de aliento? Bueno, a... esto que estás diciendo es muy interesante porque todo el mundo siempre habla a los expertos. A mí no expertos... No me dices esas
11: cosas. <risa> ¿Por qué no te esfuerzas? Hay que empezar a, a reforzarte. Hay que empezar a reforzarte. <risa>
13: pues eh, siempre se habla de que lo, lo importante, lo interesante es la motivación intrínseca, ¿no? La, el hacer las cosas por ti mismo, porque quieres, porque tal. Pero eso hay que entrenarlo también. Entonces la manera entre los, los niños se empieza por la motivación externa o extrínseca que tiene que ver con el refuerzo externo. O sea, hay que decirles muy bien, Bien, bien hecho, lo has conseguido, o sea, hay que verbalizarlo, tiene que ver también con, con el, el, el placer de, 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 de hacer algo que, que, que o de conseguir algo, tiene que ver con la mirada social o tiene que ver con un premio, ¿vale? Entonces, de pequeñitos sí que hay que fomentar la motivación extrínseca, y con el tiempo esta se transforma en una motivación intrínseca que tiene que ver con hacer las cosas por mí mismo, porque yo quiero, porque yo disfruto con ello, ¿no?
3: Si quieren sumarse a esta campaña de Marta Romo en las redes sociales, la etiqueta pongamos de moda el esfuerzo que hemos querido hacer en estos minutos de radio. Gracias Romo.
13: Muchas gracias a vosotros. Chao.
5: Chao.
3: Pues habrá que irse y echar el cierre. Al porque programa tú lo dices. Pues claro que sí, porque llegan las noticias. No la noticia, aquí tan España vuelta sentado. y vuelta y el resto de la programación. Mañana más, lo bueno, sí, eh. Así que mañana sí, capitán. Vale, Hara vale, buena con, hasta mañana, vale. Nos vamos con la canción que se ha llevado esta madrugada ahora española, el globo de oro al mejor tema por la película el Gran Showman. Vamos This is me y con ella nos vamos. Chao.
0: de Radio Nacional de España con Alfredo Menéndez